0: Welkom bij alweer de zesde aflevering van de podcastserie van QRM 4.0 over mensgerichte procesinnovatie en innovatieve digitale technologieën. Deze podcastserie is onderdeel van het Regio Maas Rijn project QRM 4.0. De naam van het project is een samentrekking van de begrippen Quick Response Manufacturing, QRM en Industrie 4.0. In deze podcastserie ga ik in gesprek met professionals die kennis hebben van mensgerichte procesinnovatie en innovatieve digitale technologieën. Deze professionals helpen bedrijven bij de verschuiving die momenteel gaande is van massaproductie naar productie van complexe producten met een hoog toegevoegde waarde in zeer kleine series. Deze verschuiving dwingt kleine en middelgrote maakbedrijven ertoe om hun productie te transformeren. Vandaag is mijn gesprekspartner Bert Huis in het Veld. Bert is onderzoeksleider bij Fontes Hogeschool voor Engineering op het gebied van 3D-printen. Ik ben bij Bert Huis in het Veld te gast op de Brainport Industry Campus in Eindhoven, waar een vestiging is van Fontes Hogeschool voor Engineering. Er staan daar verschillende typen 3D-printers van verschillende fabrikanten, zoals Ultimaker, Brennishaw en Seat Composite Additive Manufacturing. In de ruimte naast ons staat een Renishaw AM400. Dat is een metaalprinter die in een eigen ruimte moet staan met een eigen luchtafvoersysteem. Werd verteld over verschillende toepassingen zoals een mooie toepassing bij röntgenapparatuur in de medische sector. Daarnaast staat een 3D composite printer van SEAT Composite Additive Manufacturing uit Delft. Het betreft een robotarm met een geïntegreerde 3D-printer en een printoppervlak van maar liefst 2 bij 1,2 meter. De printer is geschikt voor polymeren materialen met koolstofvezels. Dit composietmateriaal is sterker en stijver dan staal, maar het is wel lichter dan staal. Het is voor lichtgewicht onderdelen het ideale productiemateriaal. Daarom is het materiaal erg populair in de ruimtevaart, in de automobielindustrie en bij defensie. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Bert Huis in het Veld. Bert, voor degene die jou nog niet kent,
1: kan je vertellen wie je bent en wat je doet? Dankjewel. Ik ben 64 jaar en al heel wat jaren werkzaam in de materialen, productie. En de laatste 10, 20 jaar is daar steeds meer 3D-printen. Daar wil ik vandaag graag wat meer over vertellen. Bijgekomen. Kan jij voor de luisteraar uitleggen waar we precies zijn en waarom we juist daar zijn? We zijn hier op de Brainport Industrie Campus, vlakbij het vliegveld. Het is een nieuwe accommodatie met heel veel bedrijven, heel veel bedrijvigheid. En 3D-printen is een belangrijke activiteit van veel van die bedrijven en ook fontes. Daar gaan we het vandaag verder over hebben. Ik woon in Waalre, dat is hier vlakbij. En mijn favoriete vervoermiddel uh, is de fiets. En het is een buitengewoon leuke route langs het kanaal door Veldhoven naar de bossen van Waalgen. En daar ben ik thuis voordat ik het uh, weet. En bovendien helpt het om de geest enigszins relaxed te houden. Kan jij kort iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van 3D-printen in het algemeen? Het is een relatief nieuw proces. Het is in de vorige eeuw langzaam maar zeker volwassen geworden zijn nu in het stadium dat allerlei bedrijven serieus nadenken over de toepassingsmogelijkheden binnen hun onderneming voor de 3D-printprocessen. Want het zijn er meer, het zijn allerlei variaties op het thema, maar wat ze gemeenschappelijk hebben is het laagsgewijze opbouwen van een product. Dat is de definitie, daar moeten we toch een beetje aan vasthouden. Want anders dan bestaat de hele wereld uit printprocessen. En dat helpt niet om focus op de nieuwe technologie te houden. Over focus gesproken, kan je
0: uitleggen waar jouw focus zich bevindt op het gebied van 3D-printen?
1: Bij Fontys werken we een jaar of tien nu aan printprocessen. En dat neemt steeds serieuzere vormen aan. We hebben ook printers, echt industriële kwaliteit produceren. We werken daaraan met allerlei bedrijven, met studenten. Omdat, zoals mijn voorganger chef van Gastel altijd zei... die studenten hebben één nadeel. En dat is, ze hebben geen ervaring. Maar die studenten hebben ook een voordeel. En dat is, ze hebben geen ervaring. En dat helpt bij het 3D-printen. Want om daar een succes van te maken... moet je eigenlijk origineel te werk gaan... Eigenlijk alle bestaande ontwerpen om te beginnen vergeten en opnieuw beginnen na te denken over de functionaliteit van mijn product. Natuurlijk helpt het als je ook weet wat de printer wel en niet kan, maar die functionaliteit daar moet goed over worden nagedacht. En dan kom je tot de conclusie dat je heel anders kan ontwerpen dan wij gewend zijn met de traditionele methodes. Dan ontstaan er interessante nieuwe ontwerpen die uniek zijn en dus ook nieuwe functies hebben die soms zo bijzonder zijn dat ze met de bestaande technieken echt niet te produceren zijn. En dan mag het ook wat kosten.
0: Kan je voor de luisteraar daar een voorbeeld van geven?
1: By far het meest succesvolle product in deze regio is wellicht het Wolframmasker dat door Philips in Best wordt geproduceerd. Want daar staan ondertussen een vijftiental metaalprinters... continu maskers te printen... omdat die de beeldkwaliteit van de röntgenscanners verbetert. Met een relatief klein onderdeel... wat alleen met 3D-printen goed kan worden vervaardigd. En dan mag het ineens wat kosten. Want er wordt geen röntgenscanner meer verkocht zonder die onderdelen. En dat zijn de toepassingen waar we naar op zoek zijn... En waar ook met studenten naar gezocht wordt of we die bij bedrijven kunnen realiseren. Kan je uitleggen hoe dit aansluit bij de missie en visie van Fontes Hogescholen? Als we kijken naar de activiteiten bij Fontes, dan is de missie van onze printactiviteiten het ontwerpen en realiseren van complexe onderdelen. Het complexe is wel een belangrijk bijvoeglijk naamwoord, want er wordt ook geprint met beton. Er worden huizen geprint. Dat zijn onderdelen hebben niet de complexiteit waar wij ons op richten. Het zijn interessante varianten binnen de hele familie van de printprocessen. Maar wij kunnen ook niet alles. Wij richten ons op de complexe onderdelen die dus veelal wat kleiner zijn. Verschillende processen: fused deposition modeling, betaalprinten en sinds kort ook een composietprinter. die korte vezels combineert met een polymeer, dus bijvoorbeeld polypropyleen met 30% glasvezel gevuld. En dat is een, een nieuwe printer die toch een schaalvergroting mogelijk maakt... waar de standaard-FDM-printers onderdelen met de afmeting van decimeters produceren. Hebben we hier ineens het bereik van meters tot onze beschikking. En dat is toch interessant. En wat het extra interessant maakt, is dat deze printer ook gevoed kan worden met gerecycled materiaal. Wanneer je granulaat kan combineren... nieuw granulaat met gerecycled granulaat... en daarmee kunnen wij onze printer voeden... heb je een interessante toepassingsmogelijkheid... voor de afvalstroom in de polymeren. Dat is een niet onbelangrijk voordeel van deze printer. En waar haal jij de inspiratie vandaan voor nieuwe toepassingen? Heel belangrijk is het om bij bedrijven kansrijke toepassingen te identificeren. Dat gebeurt meestal door een rondje te maken bij een bedrijf. Ook studenten kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren. En iemand met kennis van 3D-printen... die kijkt toch anders naar het productassortiment van zo'n bedrijf. Meestal komt er dan wel één of twee onderdelen tevoorschijn... waarvan we na enige discussie zeggen... die zouden we eens moeten gaan printen. Maar dan niet de bestaande geometrie kopiëren. Maar eerst nog even goed kijken naar die functionaliteit. Want meestal kan die veel lichter, kan die slimmer worden vormgegeven... zodat je de printprocessen optimaal benut. Dat is een essentiële stap om dat ontwerp kritisch te bekijken. Want wanneer er alleen maar gekopieerd wordt... heb je eigenlijk een soort garantie voor een teleurstelling.
0: Je hebt duidelijk uitgelegd wat de verschillende 3D-printers zoal kunnen... Daarbij geef je ook heel duidelijk aan dat jij materiaalkeuze erg belangrijk vindt. Kun je aangeven waarom jij dat zo belangrijk vindt?
1: Bij Fontus hebben we ook veel aandacht voor de materialen. Niet in de laatste plaats door mijn eigen achtergrond op het gebied van de materialen. Want er wordt een product geprint, daar gaan materialen in. De printproces heeft invloed op de eigenschappen. Dus wil je wat garanties kunnen geven over de sterkte of de verboeijingslevensduur taaiheid van een product, dan moet je daar toch serieus kijken naar de productieprocessen en vaak ook onderzoek doen naar de spreiding in de materiaaleigenschappen. Want de printprocessen hebben nog wel eens de neiging om een grotere spreiding dan we gewend zijn van de traditionele processen aan eigenschappen op te leveren. Dus dat moet enigszins worden beheerst. Zijn er nog meer onderwerpen waarop jij je richt binnen fontis engineering? Naast de additive manufacturing, het chique woord voor 3D-printen... besteden we ook aandacht aan constructies en aan energie en duurzaamheid. Dat zijn de drie onderwerpen waar wij ons willen profileren. En die twee onderwerpen naast 3D-printen zijn niet toevallig. Ook onderwerpen waar je met 3D-printen interessante resultaten kan boeken. Dus je krijgt een soort versterking van de... Onderwerpen waar wij ons op willen richten. En dan willen we die onderwerpen inhoud geven met studenten, bij bedrijven. Dus de creativiteit van die studenten willen we optimaal benutten. Maar ook industrieel relevante resultaten boeken. Omdat dat niet alleen een goede leerschool is voor de studenten. Maar ook voor de betrokken bedrijven potentieel interessante innovatie oplevert. Voor de
0: luisteraar kan het interessant zijn om te weten met welke bedrijven jij zoal samenwerkt. Kan je eens een aantal namen noemen
1: van bedrijven waarmee je samenwerkt? We hebben met heel veel bedrijven hier in de regio goede contacten. Maar er zijn er een paar die ik nog wel even eh, zou willen noemen. En dat is VDL Fibertech in Hapert, waar wij met meerdere studenten in de vorm van afstudeerprojecten en studentenprojecten Bijvoorbeeld in de S7-fase, dus in het zevende semester. Studenten die nog een half jaar onderwijs krijgen... voordat ze aan het afstuderen beginnen. Interessante resultaten hebben geboekt. Op het gebied van de materialen is de samenwerking met DSM bijzonder goed. En ook Nexperia, een Philips-dochter in Nijmegen... heeft interessante toepassingen... waar we met behulp van 3D-printen samenwerken aan... Innovatie.
0: We hebben nu op hoofdlijnen gesproken over de verschillende 3D-printers... die jij hier tot jouw
1: beschikking hebt. Kan je nu eens in detail uitleggen welke printers je hier hebt staan? Ja, dat is wel een goed idee, want we hebben verschillende printers. We hebben om te beginnen een metaalprinter, een grote jongen. Een AM500. Dat is een printer waarmee we nu ruim een half jaar werken hier op de BIC. Die levert prima resultaten. Wijn van der Mast is degene die de printer kent als zijn broekzak, zou ik bijna zeggen. Samen met een aantal andere medewerkers uit het AM-team van Fontes. Dan denk ik in het bijzonder aan Martin Stroetiga en Joris Glazer. Komen er hele mooie resultaten tevoorschijn. Wij hebben ook sinds het begin van dit voorjaar een composietprinter van de firma Seed, een start-up uit Delft. En dat is een printer die composietproducten produceert. Het is in feite een robot met een extruderschroef in de kop van de robot, gevoed met granulaat. Maar daar komen echt mooie onderdelen uit. Maar we moeten nog verder leren in het gebruiken van de specifieke voordelen van deze printer. Maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. En natuurlijk hebben we ook een aantal kleinere printers: FDM-printers van de firma Multimaker. Daar hoef ik verder niet zoveel over te zeggen... want dat zijn printers die bij iedereen die enigszins bekend is... op het netvlies staan. Wat ik nog wel zou willen toevoegen is dat wij binnenkort... dat betekent later deze week... een printer krijgen van Mark. Een Mark 3D-printer. Die door de firma Nexperia wordt aangeschaft. Die wordt hier geplaatst. En we gaan met studenten voor Nexperia... de mogelijkheden van deze... Printer uh, verder verkennen. Dat is ook al een interessante vorm van uh, samenwerken. Dat de studenten door deze constructie meteen kunnen leren uh, printen op een relatief nieuwe printer. Kan jij voor de luisteraar uitleggen welke materialen daarbij gebruikt gaan worden? Ja, dat wordt composietmateriaal met continue vezels. Maar dat kunnen ook uh, koolstofvezels zijn. Dus waar die C printer korte vezels in het product verwerkt, wordt dit. Uh, een product met continue vezels. En dat betekent dat de sterkte, stijfheid... echt naar een uh, veel hoger niveau getild kan worden.
0: Je hebt zojuist de namen genoemd van bedrijven en collega's... waarmee je samenwerkt. Heb je nog iemand vergeten of is er nog iemand die je wil toevoegen?
1: Heel belangrijk is ook het vakmanschap... wat uh, nodig is om met deze printers uh, goede resultaten te boeken. En ik denk dat uh, iemand als uh, Erik Rutjens... Uh, binnen ons team daar een uh, essentiële rol uh, speelt. Omdat op die manier de kennis wordt gecombineerd met de creativiteit van de studenten. Dat is wat je nodig hebt om in dit vakgebied verder te komen.
0: Ja, en voor de luisteraar is het van belang om nogmaals te benadrukken dat we ons nu bevinden op de Brainport Industry Campus, waar veel meer bedrijven actief zijn op het gebied van 3 d printen
1: Zeg ik dat zo goed? Ja, we zitten hier op de BIC met, uh, met onze printers. Uh, er staan hier Onder ditzelfde dak van dit bedrijfsverzamelgebouw nog een aantal printers. Er zijn een groot aantal bedrijven actief. Daar praten we ook regelmatig mee. We werken er ook mee samen. De samenwerking kan nog wel intensiever. En het lijkt erop dat dat in de loop van het nieuwe studiejaar gaat gebeuren. Dat we dan met de bedrijven hier op de BIC en met bedrijven in de regio, dus zeg maar Zuidoost-Brabant, consortium kunnen vormen, waar geprint wordt op een hoog niveau. Niet alleen nationaal, maar zelfs internationaal.
0: Alle genoemde faciliteiten zijn niet alleen beschikbaar... voor docenten en studenten van Fontes Hogescholen en bedrijven op de BIC. Maar de faciliteiten zijn ook beschikbaar voor studenten... buiten Fontes Hogescholen. Want als ik me niet vergis, dan is er een minor op het gebied van 3D-printer.
1: Klopt dat? Ja, en die minor, die eigenlijk SP Dam heet... Dat is Smart Product Design for Additive Manufacturing. We hebben een aantal leuke projecten gedaan. In al die projecten gaat het om het Smart Product Design. Dat, dat is de Rode Draad. En dat zijn de verschillende projecten. We hebben bijvoorbeeld een project met de Seedprinter gedaan, wat zich richt op modulaire componenten, lichtgewicht constructies. Daarin participeren ook bedrijven als DSM en Royal Haskoning. Maar we hebben ook een project gedaan wat zich richt op het printen van materiaal met interne demping. Dat is eigenlijk een hele interessante. Omdat je bij 3D-printen van metaal, normaal gesproken, het poeder wat je niet omsmelt als lospoeder moet afvoeren. Maar je zou het ook juist in een ruimte je print kunnen opsluiten en het uh, blijkt dat je dan interessante dempende eigenschappen creëert. Nou, dat is een hele mooie toepassing van printen, want ik zou niet zo 1, 2, 3 een andere methode weten om poeder op te sluiten in een component. Dus uh, dat is een onderwerp waar nog heel veel verdere ontwikkelingen mogelijk zijn. En dat doen wij samen met bedrijf uh, MI Partners. Dat is denk ik een interessante ontwikkeling. Maar ah, we hebben ook bedrijven die zich richten op het metaalprinten... voor hoogwaardige toepassingen. Dat is bijvoorbeeld een uh, al langer lopend samenwerkingsproject... waarin vier bedrijven samen met Fontys uh, werken aan metaalprinten. En het zijn PDL, MTA uit Helmond, uh, ASML en Nexperia. En die zijn alle vier geïnteresseerd in goede metaal geprinte onderdelen. Met eigenschappen die voorspelbaar zijn. Als je heel dun wandig wilt gaan printen... dan loop je toch nog wel eens tegen de beperkingen van het printproces aan. Je kan je voorstellen dat de wanddikte, als die heel dun wordt... dat die bepaald wordt door de poedergrootte, door de afmeting van de laserbundel... Dat je dan toch wat spreiding in de eigenschappen krijgt. En daar proberen we zo goed mogelijk kwaliteit te creëren. Nou ja, dat zijn wat willekeurige voorbeelden. We hebben, er, we hebben er meer. Want meestal verdelen we zo'n 30 studenten over een stuk of zeven projecten. Dat betekent dat een project door vier of vijf studenten wordt bemand of bevrouwd. Dat is elk jaar weer een feestje om samen met de studenten en de bedrijven de resultaten te evalueren.
0: Nu was ik vlak voor de zomervakantie uitgenodigd... bij de eindpresentaties van de minoren voor 3D-printen... door onze collega Heijn van der Vrande. En een van de projecten van de studenten die ik heb gezien... ging over het 3D-printen van een stuur of van een stuurkolom... voor een elektrische auto. De details zijn mij even ontschoten. Kan
1: je me helpen? Ik vond het wel interessant kan vertellen aan de luisteraar wat dat project was... Ja, dat klopt. Dat is een project waarin met name het ontwerp van dat stuur door die studenten onder de, ter hand genomen is. En dat heeft geleid tot ja, best wel een interessant ontwerp voor zo'n onderdeel wat ja, veel studenten uh, toch meer dan gemiddeld aanspreekt.
0: En een ander project wat studenten hadden
1: gemaakt was een pedaal voor een drumstel. Kun
0: je je dat nog herinneren?
1: Oh ja, ja dat is ook een uh, leuke toepassing. Dat, er zijn trouwens meer toepassingen op het gebied van de muziek... en muziekinstrumenten... waar je met 3D-printen leuke resultaten kan boeken. Maar om te beginnen, dit pedaal voor een drumstel... dat kan je heel goed printen. En dat schijnt... Ik ben zelf geen drummer, maar een van die studenten wel. En die wist te vertellen dat zo'n geprint pedaal... ook een eigen sound oplevert. Dus dat de geprinte kwaliteit van het pedaal voor de kenners hoorbaar wordt in het, in het geproduceerde drumgeluid. Maar ik zei al, er zijn meer toepassingen binnen de muziek. Een ander heel leuk voorbeeld zit hem bij de vioolspelers... die soms last hebben van blessures. En dan hebben ze behoefte aan een op maat gemaakt hulpmiddel. Bijvoorbeeld om de viool op een goede manier op de schouder te leggen. Of andere op maat gemaakte onderdelen. En dan komen die specifieke voordelen van een 3D-printen weer tot hun recht. 3D-printen is ooit begonnen als mass customization, misschien al wel zo'n twintig jaar geleden. Maar elke muzikant is uniek, zeker als het gaat om de blessure van een muzikant. En als je daar met hele perfecte, op de persoon toegesneden vormgeving iets aan kan doen, ja, dan voorzien je het toch echt in een behoefte.
0: Ah, supermooi al die uh, voorbeelden en toepassingen. En ik merk dat uh, jij en ik er nog lang over kunnen doorpraten. Maar gelet op de tijd wil ik uh, toe naar een uh, afronding. En ik wil dan ook de drie vragen stellen die ik aan al mijn gasten stel. Mijn eerste vraag daarbij is, welke podcastseries luister jij zoal?
1: Ik ben geen uh, grote luisteraar van... Uh een podcast. Maar ik kom wel af en toe interessante uh, tegen. En dat, dat kunnen een podcast van allerlei verschillende plumages zijn. Dat, dat kunnen uh, medische uh, toepassingen zijn. Dat kunnen uh, vragen betreffende de ontwikkelingshulp op onze aardbol zijn. Het leuke van een podcast is dat een spreker met die weet te boeien. En dan wordt een onderwerp ineens interessant. En als dat gebeurt, dan ben ik een van de luisteraars.
0: En uh, welk boek
1: ben jij momenteel aan het lezen? Ik ben uh, momenteel aan het lezen... Een revolutie van uh, David van Rijbroek, dacht ik. Uh, een Belgisch uh, schrijver. Die uh, schrijft de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië... in de 300 jaar tot aan 1950. En uh, dat schrijft hij op een uh, hele uh, boeiende manier. Met grappige uh, details. Bijvoorbeeld dat op nieuw guinea ook uh, Sinterklaas uh, gevierd werd. Met één uh, verschilletje dat daar uh, Sinterklaas gesminkt werd. <laughs> maar dat terzijde.
0: Zo'n geschiedenisboek zal niet bovenaan de bestsellerlijsten staan, denk ik. Maar kan je aangeven waarom jij dat boek specifiek leest?
1: Ik lees dat boek ook met meer dan uh, gemiddelde belangstelling... omdat mijn vader als uh, knilmilitair in 1947 en 1948... onderdeel heeft uitgemaakt van uh, dit hele proces... En ja, ik heb toch weer wat nieuwe dingen geleerd.
0: En heb je nog een tip voor onze luisteraars voor een goed boek op het gebied van 3D-printen?
1: Nou, op het gebied van 3D-printen is er één schrijver die mij een bijzondere belangstelling heeft. En dat is Ian Gibson, die momenteel in Twente terechtgekomen is. Gibson heeft een jaar of zes geleden een boek geschreven samen met een aantal andere auteurs. Wat, wat we nog steeds gebruiken voor een deel van onze lessen. Maar er is een nieuw boek in de markt om daar zelf uh, geen medewerking aan verlenen. Maar ik zie wel vol spanning uit naar het vrijkomen van dat boek.
0: Ik denk dat er nog een boek is wat je aan de luisteraar kan aanraden. Want als ik mij niet vergis, dan volgen jullie toch... op het gebied van topologie, optimalisatie, Klaus Mattek.
1: Klaus Mattek heeft onze bijzondere belangstelling... en dan met name van Hein van der Vrande. Die heeft zich verdiept in de gedachtenwereld van Klaus Mattek, En daar komen ook hele leuke resultaten uit, want Klaus Mattek is in feite degene die schrijft dat bij 3D-printen natuurlijke vormen tevoorschijn komen. Want kijk naar het verschil tussen een boom en een lantaarnpaal. Een boom die, die begint breed bij de wortels en naar boven toe wordt die steeds smaller. En een lantaarnpaal doet dat ook wel, maar toch op een wat minder natuurlijke manier. En die natuurlijke manier die is niet voor niks zo gegroeid. De natuur optimaliseert ook, maar met topologie optimalisatie kunnen we in principe met behulp van software... dat proces waar de natuur misschien een miljoen jaar over doet... Uh, kunnen we in een paar dagen uh, realiseren. En uh, dat is de kracht van uh, topologie-optimalisatie. Er zijn verschillende pakketten. Er zit ook ontwikkeling in. Want het ene pakket uh, heeft weer andere voordelen dan de andere. Maar uh, als ik er toch twee uh, zou moeten noemen... dan is uh, Siemens is een uh, interessant pakket... En, en topology. Dat is ook een uh, interessant uh, pakket voor topologie-optimalisatie.
0: Mijn laatste vraag is altijd. Naar wie zou jij graag eens willen luisteren in het kader van deze
1: podcastserie over quick response manufacturing en industrie 4.0? Ja, dat is een uh, interessante vraag. Er zijn natuurlijk heel veel collega's actief uh, in dit uh, gebied. Maar als ik één naam zou uh, moeten noemen, dan is het die van uh, Jean-Pierre Crut. De hoogleraar uit Leuven, die ik beschouw als de grondlegger... of een van de grondleggers van het 3D-printen in de Lage Landen. En hij is een beetje met pensioen in Leuven, maar nog steeds goed benaderbaar, denk ik. En ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal over met name de begindagen van het 3D-printen.
0: Ah, Top, dank je wel. En daarbij zijn we aan het einde gekomen van mijn gesprek met Bert Huis in het veld. Bert, super bedankt. En uh, wat is jouw allereerste reactie?
1: Ik ben niet zo goed in primaire reacties. Dus uh, mijn uh, secundaire reactie is uh, dat het toch wel uh,
0: aardig was. <laughs> nou, volgens mij heb je het meer dan goed gedaan. Nogmaals bedankt. Graag gedaan. En tot slot voor de luisteraar. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcastserie. Want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.